0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Volontärin im Online-Ressort. 2017 verstarb weltweit bei jeder 500. Geburt eine Mutter. In Deutschland war es weniger als jede 10.000. Die WHO hat zum Welttag der Patientensicherheit am 17. September das Motto «Safe Maternal and Newborn Care» gewählt. Und das Aktionsbündnis Patientensicherheit hat sich dem angeschlossen. Wie auch zum Beispiel Ärzte und Hebammen in Deutschland mehr Todesfälle bei der Geburt vermeiden können, erklärt uns heute Dr. Ruth Hecker. Sie ist die Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, selbst Fachärztin für Anästhesie und Chief Patient Safety Officer der Universitätsmedizin Essen. Ich grüße Sie, Frau Dr. Hecker. Guten Tag, Frau Kerler. Was genau hat Sie dazu bewogen, sich bei dem Welttag der WHO anzuschließen? Weltweit ist die Sterblichkeit von Frauen bei der Geburt doch ein wesentlich größeres Problem als in Deutschland.
1: Ja, das stimmt. Und Das ist sicherlich weltweit größer und die Geburtshilfe in Deutschland ist sicherlich auf einem guten Stand. Aber nichtsdestotrotz passieren weiterhin Fehler, die zu Patientenschäden führen, also zu Schäden bei Mutter und Kind. Und natürlich können wir auch noch was verbessern. Auch wir können immer noch besser werden in vielen Bereichen der Geburtshilfe, um weitere Schäden zu vermeiden.
0: Sehr viele frühkindliche Todesfälle, Behinderungen und Schäden an Mutter und Baby können mit besserer Kommunikation aller Beteiligten vermieden werden. Woran liegt es denn, dass bisher so unzureichend kommuniziert wird? Was sagen Sie als Anästhesistin dazu?
1: Ja, also der große Unterschied ist, und das kann ich ja auch gerade als Anästhesistin sehr gut bestätigen, dass wir häufig nicht strukturiert kommunizieren. Also, wenn Sie bei der Feuerwehr anrufen, dann gibt es eine bestimmte Regel, ähm, die man schon als Kind lernt, was man für Angaben machen soll, damit die Feuerwehr auch dahin fährt, ähm, wo sie hin soll und das Ausmaß des Feuers betrachten kann. Und ähnlich ist das in der Kommunikation, in der Medizin. Wir kommunizieren wir dokumentieren auch ganz viel, aber häufig ist das nicht strukturiert, sodass wesentliche Informationen unter Umständen gar nicht weitergegeben werden oder auch nicht erkannt werden. Und als Anästhesistin kann ich sagen, dass ich ja häufig zwischen den Berufsgruppen stecke. Also gerade auch in der Geburtshilfe ist es ja so, da gibt es dann den Arzt und die Hebamme und die Anästhesisten machen eventuell eine ähm, einen rückenmarksnahe Anästhesie unter der Geburt. Und man steht so in den Berufsgruppen, zwischen den Berufsgruppen und man muss interprofessionell gut zusammenarbeiten. Und da ist Kommunikation ein wesentliches Kriterium, weil sie nicht alles dokumentieren können. Also vieles findet mündlich statt, auch gerade in den Stresssituationen im Kreißsaal. Und ähm, deshalb ist es wichtig, strukturiert zu kommunizieren. Und das versuchen wir mit unserem Forschungsprojekt Team Baby auch zu erreichen.
0: Können Sie uns das Forschungsprojekt Team Baby vorstellen?
1: Also im Prinzip geht es darum, dass wir uns entschieden haben, in Ulm und in Frankfurt mit den Partnern der Jacobs University und der Techniker Krankenkasse das Innovationsprojekt aufzulegen, um zu beweisen, dass eine gezielte, strukturierte Kommunikation helfen kann, in erster Linie Missverständnisse oder Fehlinformationen zu vermeiden und daraus dann abgeleitet. Zwischenfälle zu verringern. Also in dem Projekt geht es unter anderem darum, dass wir ja versuchen wollen, auch zu erfahren, ob wir unerwünschte Ereignisse oder ich nenne jetzt mal Zwischenfälle vermeiden können und ob das mit der Kommunikation eine Unterstützung ist. Also das heißt, wir haben natürlich auch gemessen, ob es vor dem Training zu unerwünschten Ereignissen oder Zwischenfällen gekommen ist und wir werden auch messen, ob nach den Kommunikationstrainings diese unerwünschten Ereignisse oder Zwischenfälle abgenommen haben. Natürlich war das unter den letzten anderthalb Jahren der Corona-Situation nicht sehr einfach, weil wir häufig nicht den direkten Kontakt zu den Patientinnen und den Angehörigen haben konnten, sowie zu den Ärztinnen Ärzten und den Hebammen. Aber das haben wir natürlich dann, diese Trainings haben wir dann dementsprechend online umgestalten können. Was heißt das? dass die Trainings dann halt über Videokonferenzen stattgefunden haben und die Befragungen auch über Videokonferenzen stattgefunden haben. Das ist sicherlich eine andere Form der Kommunikation, als konkret direkt mit den Gebärenden sprechen zu können. Und das wird auch sicherlich ein interessantes Ergebnis sein in der Forschung. Mit welchen Patienten war man in Direktkontakt und mit welchen Patienten hat eine Videokommunikation stattgefunden? Ebenso natürlich gleichermaßen bei dem Personal.
0: Für wie wirksam halten Sie diesen Lösungsansatz?
1: Also auf jeden Fall für sehr wirksam. Denn wir wissen ja, dass unzureichende Kommunikation zwischen den Beteiligten dazu führt, dass im klinischen Alltag immer wieder diese unerwünschten Ereignisse auftreten. Bis zu 72 Prozent der frühkindliche Todesfälle bzw. Behinderungen könnten vermieden werden, wenn alle Beteiligten besser miteinander kommunizieren würden. Insbesondere die chronisch erkrankten Mütter, da fängt es ja schon an in der Geburtsvorbereitungsphase, wenn man in das Gespräch mit den Müttern einsteigt, wie genau ist die Anamnese, die man durchführt, wie genau erzählen auch die Mütter, welche Begleiterkrankungen sie haben, an welchen chronischen Erkrankungen sie, in welcher Intensität leiden, wie entwickelt sich das auch noch unter der Schwangerschaft? Und deshalb ist es sehr wichtig, also die Kommunikation ist nach wie vor die Basis der Hebammen-Arzt-Patienten-Beziehung. Das ist ja eigentlich nichts Neues, nur wir haben halt festgestellt, dass häufig nicht ausreichend kommuniziert wird und nicht ausreichend strukturiert kommuniziert wird. Und das wollen wir mit diesem Training erreichen, dass beide Seiten kennenlernen, was eine strukturierte Kommunikation bedeutet und die dann auch anwenden und Die These ist ja, wenn alle Seiten, also Hebammen, Ärzte, gebärende Angehörigen, die strukturierte Kommunikation kennengelernt haben, dass sie dann so sicher kommunizieren, dass es am Schluss zu weniger Zwischenfällen kommt.
0: Sie haben jetzt ja schon Frauen mit Vorerkrankungen insbesondere angesprochen. Könnte hier nicht die elektronische Patientenakte hilfreicher sein?
1: Also hilfreicher sicherlich nicht, weil die Kommunikation das A und O ist. Ein digitales Tool, eine digitale Dokumentation wird die direkte Kommunikation nicht ersetzen. Aber sie ist natürlich eben schon strukturiert. Der große Vorteil gegenüber den Blättersammlungen in Patientenakten und ist natürlich wahnsinnig wichtig und mindestens gleichwertig und ein starkes Unterstützungstool, auf jeden Fall. Es ist nur unter der Geburt, auch in den Stresssituationen so, dass sie häufig nicht direkt do- dokumentieren können. Also entweder können sie sich mit dem... Patienten mit der Patientin beschäftigen oder sie können dokumentieren. Und dann wird häufig nachdokumentiert. Deshalb ist die Kommunikation, das Lernen der Struktur von Kommunikation, wie äußere ich mich, was äußere ich wie, äußere ich meine Befindlichkeiten, habe ich auch den Mut zu äußern, dass es mir im Moment gerade schlechter geht oder ich ein ungutes Gefühl habe, dass ich gerade keine Kindsbewegung mehr spüre oder dass mein Puls sich erhöht und ich das Gefühl habe, mein Herz rast. Also wie kann ich das äußern? Wie kann ich das strukturiert äußern? Und habe ich auch den Mut, so etwas zu äußern? Das kann man in Stresssituationen durch eine elektronische Patientenakte sicherlich nicht nicht austauschen. Allerdings ist sie natürlich unglaublich wichtig und strukturiert schon im Vorfeld. Das heißt, wenn die Patientin zu ihrer Hebamme oder Arzt geht, dass sie natürlich im Vorfeld die Informationen ihrer chronischen Erkrankungen alle mit sich trägt. Aber dann kommen ja noch so Sachen dazu, dass sich ja vielleicht was ändert, was irgendwo noch nicht dokumentiert ist. Der Patientin geht vor der Geburt mit ihrer chronischen Erkrankung drei, vier Tage vor etwas schlechter. Das kann sie, das ist ja dann nirgendwo dokumentiert und das wird dann wiederum in der direkten Kommunikation, in der sprachlichen Vier-Augen-Kommunikation ein wichtiger Moment sein.
0: Das könnte ich mir vorstellen, insbesondere für Frauen aus bildungsferneren Schichten und Migrantinnen besonders wichtig, eben zu lernen, sich selbst auszudrücken und auch in so einer Situation sagen zu können, wie es einem geht. Glauben Sie, dass Sie diese Personenkreise mit Team Baby auch erreichen können?
1: Es ist tatsächlich so, dass sicherlich in Frankfurt in der Erprobungsgruppe, in der Projektgruppe auch Frauen dabei sind, die bildungsferner und auch fremdsprachlicher sind. Und es ist ja ein Innovationsfondsprojekt. Das heißt, wir haben im Moment die Situation, dass wir versuchen zu beweisen, dass durch eine sichere, strukturiertere Kommunikation unerwünschte Ereignisse bei und nach der Geburt weniger werden. So, dass das einen konkreten Einfluss hat. Und wenn man die Krankenkassen davon überzeugen kann, wenn man den Innovationsfondsprojektträger davon überzeugen kann, dass das sinnvoll ist, dann muss man gucken, inwieweit man auch Gelder dafür bekommt, dass das in die Regelversorgung geht oder dass mehr Geburtshilfen Interesse daran haben, so etwas anzubieten weil natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein besseres Gefühl haben, wenn sie ihre Patientinnen, Gebärenden, Besser verstehen und auch behandeln können, wenn die Behandlung dadurch sicherer wird oder das Handeln dadurch sicherer wird. Denn keiner von den Hebammen, Ärztinnen oder Ärzten möchte eine unsichere Behandlung oder möchte in eine Situation rutschen, die zu unerwünschten Ereignissen führt. Das möchte kein Aktiver, der in der Geburtshilfe arbeitet. Und wenn wir überzeugen können mit dem Projekt, dass das sehr sinnvoll ist, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die Geburtshilfe selber anfragen. Und sagen, ja, wir möchten gerne so eine Schulung machen, weil wir überzeugt davon sind, dass eine sichere, strukturiertere Kommunikation dazu führt, dass es bei uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch besser mit den Patientinnen kommunizieren können, dass die Patientinnen ihre Wünsche, ihre Unsicherheiten klar formulieren können und dass das das ganze Behandlungsgeschehen sicherer macht, also dass es zu weniger unerwünschten Ereignissen kommt.
0: Mit der Forderung, medizinisches Versorgungspersonal und Patienten für die Kommunikation zu schulen, fordern Sie damit nicht was in Richtung Shared Decision Making? Wäre das nicht auch ein Ansatz, der in vielen anderen medizinischen Problemlagen hilft?
1: Decision making bedeutet ja, dass der Patient vollumfänglich informiert ist und dann mitentscheiden kann. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung dazu. Also zur Kommunikation gehört natürlich eine vollständige Information, die auch vorgeschaltet werden kann. Und natürlich, also wir probieren das im Bereich der Geburtshilfe aus, aber die strukturierte, vollständige Kommunikation, die ist natürlich in allen Berufsgruppen wichtig, also strukturierte Übergaben in Teams, zum Beispiel zwischen Intensiv- und Allgemeinstation ist absolut wichtig. Es ist wichtig, dass alle wichtigen Informationen immer an allen Schnittstellen korrekt und vollständig weitergegeben werden. Und es geht ja auch bei der Kommunikation um Empathiefähigkeit. Also, dass sich das Fachpersonal nicht nur als Experte fungiert, sondern sich auch in die Patienten hineinversetzen können. Wir hören ja immer wieder, dass die Patientinnen auch immer wieder sagen, wir werden ja nicht verstanden. Wir versuchen uns zu äußern und unsere Befindlichkeiten, Probleme, zu äußern und dann werden wir von dem medizinischen Personal nicht verstanden. Also die Kommunikation soll ja auch dazu führen, dass die Empathiefähigkeit des medizinischen Personals gegenüber den Patientinnen verstärkt wird. Und Fachbegriffe vermieden werden, Behandlungsschritte klar dargestellt werden und angepasst in der Situation vermittelt werden. Und das probieren wir jetzt in diesem Setting, das, glaube ich, ganz gut geeignet ist, weil es relativ überschaubar ist. Also wenn Sie auf einer Normalstation begegnen Ihnen, da liegen Sie mehrere Tage in der Regel, dann begegnen Ihnen viele, viele verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachpflegepersonals, dann begegnen Ihnen unglaublich viele verschiedene Ärzte, Assistenzärzte, Oberärzte, Chefarztinnen Und in dem Setting, dass Sie mehrere Stunden im Kreis sind, vielleicht auch einen Tag oder anderthalb Tage, das ist ein umschriebener Kreis von Personal, von Hebammen und Ärztinnen, mit dem Sie, dass Sie natürlich auch gezielt schulen können. Und es ist ein definierter Kreis von Patientinnen, die sie schulen können, sodass es eigentlich ein geeignetes Setting ist, um auszuprobieren, ob eine strukturierte und zielgerichtete Kommunikation wirklich dazu führt, dass unerwünschte Ereignisse weniger auftreten. Denn die unerwünschten Ereignisse treten ja aufgrund, ich habe dich nicht verstanden, ich habe vergessen, ach, das habe ich nicht richtig verstanden – oh, ähm, ja, das hast du mir nicht so gesagt. Ich habe das Medikament verwechselt, weil ich dachte, du meinst das. Ach, die Dosierung ist falsch gelaufen. Das habe ich nicht richtig verstanden. Also aus vielen Missverständnissen und Nichtverstehen kommt es zu einer großen Anzahl von unerwünschten Ereignissen, die eben nicht alle dokumentiert sind. Teilweise, weil es auch häufig keine strukturierte Dokumentation gibt, beziehungsweise weil in bestimmten Situationen nicht sofort dokumentiert werden kann. Da läuft es halt über die mündliche Kommunikation und deshalb halte ich das für ein sehr geeignetes Setting, das dort auszuprobieren, um dann zu sagen, vielleicht kann man das auch dann übertragen in andere Bereiche des Gesundheitswesens oder in andere Fachabteilungen.
0: Was ist dann der konkrete nächste Schritt? das Projekt zum Abschluss
1: zu bringen (lacht) und das Projektergebnis zu warten. Also Kommunikation war für uns im Aktionsbundes Patientensicherheit schon immer ein Riesenthema. Wir haben vor einigen Jahren eine ganze Jahrestagung zum Thema Kommunikation geführt. Kommunikation ist die Basis der Arztinnen-Patientinnen-Beziehung. Und in der Kommunikation kann man sehr, sehr viele Fehler machen und bis zu 80 Prozent aller unerwünschten Ereignisse, die zum großen Teil vermeidbar sind, da liegt das Problem in den Kommunikationsfehlern. Wir versuchen... Zum Beispiel hier an der Universitätsmedizin Essen versuchen wir, ähm, Closed-Loop-Kommunikation zu schulen, also Drei-Wege-Kommunikation zum Beispiel, aber auch Kritik geben und annehmen, ist ein. Ja, eine Kommunikationsgrundlage. Speak up, übrigens auch wichtig in diesem Projekt Team Baby, dass sowohl Arzt, Ärztinnen, Hebammen als auch Patientinnen sich klar äußern können, wenn sie sich in einer Situation unsicher fühlen. Und dann ist es wichtig, lieber einmal mehr nachzufragen. Ich habe die Wahrnehmung, dass das nicht stimmt, ich habe die Wahrnehmung, dass da was nicht in Ordnung ist, dass man sich darüber unterhält, weil es hängen zwei Menschenleben an einem Missverständnis oder an Dingen, von denen man nicht sicher ist, dass es vielleicht doch ein Problem ist. Denn das Kind und die Mutter, das ist ein hochsensibler Bereich und deshalb ist es sehr wichtig, dass man auch Wahrnehmungen, Probleme klar äußert und da auch eins Speak-up macht und das wird dort auch trainiert, Wünsche, Bedürfnisse und Bedenken wirklich anzusprechen.
0: Sie haben die drei wege erwähnt. Könnten Sie die noch mal kurz erklären?
1: Ja, sehr gerne. Also bei der drei wege geht es darum, dass der Informationsgeber zum Beispiel sagt: Geben Sie der Patientin XY so das Medikament AB in der Dosierung BC und dann sagt er natürlich noch, wie das Medikament gegeben werden soll: Oral, intramuskulär, subkutan oder IV. Also der Applikationsart wird dann noch angegeben und häufig, das kennt man ja auch, dass man das Medikament vielleicht falsch versteht und dann ist es gut, wenn der Informationsnehmer diese Information nochmal genauso wiederholt in allen Teilbereichen. Die noch nochmal nennt, das Medikament nochmal nennt, die Dosierung nochmal nennt und die Applikationsart nochmal nennt und dass dann der Informationsgeber, das nochmal wiederholt. Also so nach dem Motto, sie geben der Patientin das Medikament in der Dosierung und in der Applikationsform. Ich wiederhole, ja, ich gebe der Patientin XY das Medikament in der Dosierung, in der Applikationsform und dann wiederholt, ja genau, das hast du richtig gesagt, du solltest der Patientin, du sollst der Patientin das und das geben in der Dosierung und vor allen Dingen auch in der Applikationsform. So kann man überprüfen, ob die Information wirklich auch angekommen ist und das ist drei Wege Kommunikation.
0: Vielen Dank, ich möchte mal noch zu einem anderen Punkt kommen. Und zwar, die Verbesserung der Kommunikation wirkt mit Hinblick auf Geburtstraumata ja präventiv. Aber wie kann Patientin geholfen werden, die kritische Erfahrungen bei der Geburt gemacht haben, damit sich eben kein Geburtstrauma entwickelt?
1: Ja, also das muss ich ganz klar sagen. Da würde ich mir wünschen, dass die Hebammen und die Ärzte, und Ärztinnen nach der Geburt mit den Patienten auch nach normalen Geburten mit den Patienten ausführlich sprechen und auch noch mal fragen, ob es Probleme oder Nöte gibt. Denn auch Patientinnen nach normalen Geburten haben häufig, das haben wir mittlerweile gehört und lesen wir auch gerade in Vorbereitung zum Tag der Patientensicherheit in diesem Jahr, schon auch psychologische Probleme mit der Geburt, auch wenn die Geburt normal verlaufen ist, weil es im Kreis da vielleicht zu laut war, weil man sich vor der Patientin eventuell eine kommunikative Auseinandersetzung zwischen Arzt und Hebamme gegeben hat, wie es weitergehen soll, warum auch immer. Also ganz wichtig wäre es, als Arzt, Ärztin und Hebamme nach der Geburt mit der Patientin und den Angehörigen zu sprechen und ein weiteres Gesprächsangebot zu machen. Ich habe zum Beispiel erlebt, dass eine Patientin nach einer normalen Geburt, alles war super, vier Wochen später dann gesagt hat, ich habe eigentlich die ganze Geburt überhaupt nicht mitbekommen. Und ich möchte gerne noch mal alles zu dieser Geburt lesen. Und die wollte überhaupt keine Anforderungen an das Krankenhaus stellen. Sie war super zufrieden und hat dann trotzdem ihre Patientenakte angefordert. Und man hat ihr auch noch mal das Gesprächsangebot gemacht, aus Sicht der der Beteiligten die Geburt noch mal zu schildern. Das hilft, glaube ich, sehr bei der Aufarbeitung der Geburt. Das bedeutet aber auch, dass man die Ressource dazu hat. Also wie bei allem im Moment im Gesundheitswesen braucht man für verschiedene Dinge auch das Personal und die Zeit, so auf die Patientinnen, in dem Fall auf die Gebärenden, auf die jungen Mütter einzugehen. Aber diese Gespräche nach der Geburt, um Sicherheiten auch nochmal zu klären, das habe ich nicht verstanden, warum ist es so entschieden worden, würde sehr, sehr helfen, die Geburtstraumata zu verarbeiten.
0: Fördert das Aktionsbündnis Patientensicherheit das?
1: Das Aktionsbundes ist ein ehrenamtlicher Verein <lacht> <lacht> mit sehr beschränkten Ressourcen und wir sind sehr, sehr froh, dass wir dieses Projekt stemmen können und dass es vom Innovationsfonds gefördert wird mit den Projektpartnern und wir hoffen da auf Ergebnisse oder gute Ergebnisse, die wir dann verbreiten können und dann stehen auch wieder die Fachgesellschaften in der Verantwortung etwas daraus zu machen, der Hebammenverband zum Beispiel oder die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, vielleicht darüber nachzudenken, wie man eine sichere Kommunikation in die Umsetzung bringen kann. Und natürlich wird dieser Vorschlag, den ich gerade gemacht habe, der wird ja von einigen Kliniken auch schon umgesetzt und vielleicht auch von vielen Kliniken umgesetzt, aber von einigen halt auch nicht. Und dann wird natürlich sofort gefragt, ja, wer bezahlt das? Und das ist, glaube ich, im Moment das Problem im Gesundheitswesen, dass es äh, viele gute Ideen gibt, die auch sehr zielführend wären, aber dass immer auch gefragt wird, wer bezahlt das und wo kommt die Ressource her? Und ja, diese Frage bleibt immer im Hintergrund. Das Aktionsbündnis Patientensicherheit kann immer nur Akzente setzen und kann Anregungen geben, dass wir eigentlich alle eine sichere und qualitativ hochwertige Versorgung der Patienten, haben wollen und dass das was manchmal aber aufgrund von ökonomischen Interessen auch in den Hintergrund gerät. Deshalb fordern wir ja auch Patientensicherheit als Entscheidungskriterium. Patientensichere Versorgung als Entscheidungskriterium in politischen Entscheidungen, in den Gremien, in den Krankenhäusern, in den Geschäftsführungen. Denn wir machen das ja alles, um Patientinnen und Patienten gesünder aus der Versorgungseinrichtung entlassen zu können, als sie reingekommen sind und nicht noch zusätzlich zu schaden.
0: Ich möchte nochmal konkret auf die Rolle der einzelnen Personen zurückkommen. Was kann jeder in einem Gesundheitsberuf bei der Geburt ganz konkret tun, um zu helfen?
1: Also es gibt individuelle Faktoren, Teamfaktoren und Führungsfaktoren und ich als Einzelner kann auf jeden Fall immer meine Bedenken und Bedürfnisse äußern. Das ist, glaube ich, im Moment in der Kultur auch nicht mehr so unbog. Dass ich halt meinen Kollegen ansprechen kann, also erstmal kann ich meine Standards einhalten, die ich einhalten muss zur sicheren Versorgung der Patientinnen und Patienten. Ich muss aber auch einen Kollegen auch ansprechen können, wenn der sich überschätzt. Also wenn er Dinge tut, für die er vielleicht noch nicht ausgebildet ist oder wo man als Außenstehender sieht, da rennt er vielleicht in eine Unsicherheit hinein, dass man nochmal sagt, stopp, lass uns nochmal darüber reden, ist das jetzt der richtige Weg, die richtige Entscheidung. Diese kritisch hinterfragende Grundhaltung, Dinge zu hinterfragen, warum funktionieren sie nicht, was kann da schief gehen, das kann ich als Einzelner zum Beispiel tun. Dann gibt es Teamfaktoren. Nur wenn sie sicher in einem Team arbeiten können, können sie auch Patientensicherheit herstellen. Das heißt, sind das gut ausgebildete Teams, die sich untereinander verstehen? ähm, Wie ist der Konkurrenzstatus? Wie ist die Kooperation der Einzelnen? Ist das Team stabil aufgestellt? Gibt es häufige Mitgliederwechsel im Team? Das alles sind Faktoren, die zur Patientensicherheit eben beitragen können oder eben auch nicht beitragen können. Wie unterhalten wir uns im Team über Probleme, wenn wir sehen, dass was nicht funktioniert? Können wir im Team Kritik geben und Kritik auch annehmen und darüber sprechen, ohne persönlich zu werden? Und dann gibt es natürlich noch Führungsfaktoren. Und die Führungsfaktoren sind ganz klar die Vorbilder, dass ich erstmal als Vorbild mich auch als Standards halte, auch als Vorbild strukturiert kommuniziere und vor allen Dingen keine Teammitglieder bloßstelle, wenn jemand was Falsches gemacht hat. Denn wir machen alle Fehler und alle Ärztinnen machen Fehler, alle Hebammen machen Fehler, alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen machen irgendwann mal Fehler und manchmal führen die auch zu Patientenschäden. Und da ist es halt wirklich wichtig, dass wir darüber sprechen können, ohne Einzelne bloßzustellen. Also das ist sicherlich auch ein Führungsfaktor, das nur mal so grob skizziert, was dazu führen zur Patientensicherheit führen kann oder eben auch nicht führt.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Hecker, für dieses informative Gespräch zum Welttag der Patientensicherheit. Und auch bei allen, die zuhören, bedanke ich mich für das Interesse.
1: Gerne, auf Wiederhören.